0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда истина о воскресении Христовом стала возглашаться первоначально через учеников первых Христа, апостолов, мир пребывал весь в язычестве. И даже несмотря на то, что первые христиане были из иудеев, кому было дано издавна Единобожие, мы по Евангелию видим какое сопротивление соплеменники Христа оказывали Его евангельскому же Слову, Слову Божьему, как противились. А мир языческий, он, в общем-то, уже пребывал в определенном таком магическом самостоянии и развитии не одно тысячелетие. В какой-то степени он был и дряхлый по-своему, потому что многие язычники, они, в общем-то, в особенности, что касалось цивилизованного Рима, своих богов не очень-то и верили, но считали это такими отеческими преданиями, которые имеют очень серьезную, идейную основу, от чего отказываться никак нельзя. Был... При этом в древнейших цивилизациях, в особенности такие, как Вавион и Египет, очень и очень развит магизм, чародейство, волшебство. Уже тоже не одно тысячелетие, можно сказать, что человечество, человек испробовали самые разные способы и образы, пытаться с иным миром отношения урегулировать, как попытаться через магию иметь власть над другими людьми, как там духов заклинать и так далее, и тому подобное. И при этом, конечно, было очевидно и для язычников в том числе, что ну, ничего человек не может поделать с собственным несовершенством, с грехом и со смертью как таковой. Только прямое вмешательство Бога, только то, что Бог становится во Христе человеком, совершенным Богочеловеком, это побеждает человеческое несовершенство. И благодаря тому, что сам Богочеловек принимает смерть, он ее сокрушает изнутри. Изнутри, можно сказать, даже и из преисподних глубин земли взрывает ад, сокрушает его. Смерть побеждена, грех побежден. Ну вот человеческая история, она еще продолжается, столетия, тысячелетия, мы не знаем, сколько она будет продолжаться, хотя она закончится рано или поздно всеобщим воскресением из мертвых и вторым пришествием Господа. По той простой причине, что в своем смертном качестве уже эта история человечества, она, можно сказать, бессмысленна. В перспективе вечности. Она должна себя исчерпать, чтобы вечность благая, новая земля и новые небо открылись для всех людей, которые обретутся воскресенье с Христом в последние уже времена, во времена именно второго пришествия Христова. Но пока это еще не осуществилось окончательно, сам ход земной истории, вот он имеет уже христианский смысл, хотя в этой истории мы видим, действуют разные народы, и разные продолжают действовать религиозные системы, и магизм продолжает существовать. И все это, конечно же, человеческим умом до конца понять невозможно. Очевидно, что действует промысел Божий, и самое главное в этой истории свой путь совершает церковь, именно как богочеловеческий организм, в котором даруется нам полнота спасения. И вот мы видим, как в истории уже христианской порой осуществлялось обращение целых народов, и недаром те святые, которые мы этому послужили, в особенности, мы их именуем равнопоставными. И видим мы, что порой не меньше апостолов действительно те или иные святые потрудились, потому что порой приходилось им... Служить обращению целых и целых народов, которые, в общем, народы были тоже действовали самым разным образом, и молодые, новые народы, могучие по-своему. Потом это порой такое бывало коловращение истории, вот как раз взять обращение славян и труды равноапостольных мефодий Кирилла, это действительно очень великое свершение и историческое, и культурное в том числе, не говоря о том, что это обращение к вере тысячи-тысячи миллионов в перспективе, но в то время, в девятом веке, десятом потом, когда Русь уже принимает крещение, это были очень непростые времена и для Европы, и для Азии, это было целое столкновение разных там, цивилизаций, разных образов культурной и религиозной жизни. Какие только народы, мы видим, не действовали. И сталкивались друг с другом и болгары, и сербы, и венгры, и степные народы, и греки, которые представляли собой восточную римскую империю, Византию, которая в это время, уже не одно столетие, ощущала натиск арабов. И западная римская империя, которая после Падение Западного Рима, нашествие тоже варваров, великого переселения народов обретает уже новый смысл, значение при действии именно Карла Великого, и германских племен, и англосаксонских. То есть это на самом деле настолько непростая, сложная история, которая порой оказывала влияние на обыденную жизнь человека самым разным образом. Можно просто такой пример привести. В знаменитой Хазарии, в которой в IX веке совершился переворот, и к власти пришла такая иудейская верхушка, хотя сами хазары это были, в общем, не иудейский народ. Там было достаточно серьезное смешение разных народов, и тюрки были. Но вот интересный такой парадокс, деталь. Как известно, у степных тюркских народов у них право такой чести родовой наследовалось... Через отца. Вот. А у иудеев, как известно, такое первородство наследуется через мать. У кого мать еврейка, тот и считается, в собственном смысле, полноценным носителем рода, еврейской крови, как и до сего дня. И вот в Хазарии бывают такие интересные парадоксы, что если мать еврейка и отец из степных народов тюрков там, то соответствующий ребенок, он имел вообще такое первенствующее право наследовать все привилегии с той и с другой стороны. А если случалось наоборот, то был, допустим, отец еврей, а мать из степных народов, из тюрков, то получалось, что ребенок оказывался изгой, потому что ни там, ни там ничего не наследовал и не принимался, никаких прав особых не имел. И вот интересно, что вот такие изгои, они бежали из Хазарии в Крым и дали такой народ, как Караима, до сей порыв в Крыму имеющие место быть, вот, которые, в общем, отчасти тоже считаются наследниками иудейской такой ветви, но очень по-своему специфической. А народ этот появился именно вот благодаря такому парадоксальному внутреннему развитию внутри хазарии там смешанных браков но это так к примеру но просто насколько тоже непростой была жизнь в тех или иных исторических реалиях порой простых людей а известно что кирилл мефодий они тоже миссию в хазарию осуществляли хотя это тоже было далеко не просто потому что собственно говоря правящая верхушка в то время иудейская она христианской миссии это противилась но Вот это вот обращение славянских народов, оно, конечно, имеет особый промысел Божий. И великая заслуга Кирилла и Мефодия, что они фактически создали письменный язык на основе разговорного славянского языка. И не просто создали письменный язык, а создали его именно как грамматический слепок с греческого языка, для того, чтобы славянские народы могли бы легко усвоить и Евангелие, и богослужебную, и житийную литературу. Что и происходит на самом деле при всех перипетиях геополитических там разных столкновений в то время, потому что болгары, они и Сербы, и с Византии воевали с греками, хотя тоже обратились к вере во Христа, но такой вот, противостояние народов целых, оно и в христианской истории имело место быть и имеет, потому что сам вот естественный ход истории, он не отменяется, и он не оказывается с христианством безобочным и не перестает присутствовать в этой истории, не перестает присутствовать и войны, и кровопролитие, и потрясения, потому что история, беря начало грехопадения прародителей и Именно в истории цивилизации, которая автономно от Бога существует, она, хотя и становится христианской, и смерть уже и побеждена во Христе и грех, но история продолжает быть историей, а люди продолжают рождаться и умирать именно в цепи смены поколений. И победа над грехом и над смертью – это дело выбора по вере. Это уже осуществляется в каждом человеке в зависимости от того, что человек в этой жизни выбирает, что ищет, что мы на самом деле ищем. Если мы желаем действительно жизни вечной, желаем победы над грехом, то нам надо прилепляться к Христу. А нам уже не первое тысячелетие такая возможность дана, а за две тысячи лет христианской истории церковь такое великое богатство накопила духовной мудрости через свидетельство и святых отцов. А в наше время при развитии средств такой мобильности, повсеместности, коммуникации, всяких разных интернета. Вообще никакой проблемы нет найти тот или иной текст как священного писания, как святых отцов. Тем не менее, часто люди приходят в храм с какими-то нуждами, проблемами, просят помолиться, просят помощи у Бога. Спросишь, а вы евангелие это читали? И очень многие люди встают в тупик, потому что молиться-то как-то уже пытаются молиться, к Богу обращаются, А к священному писанию пока еще не сподобились многие. А, собственно говоря, какой труд-то, какая проблема? Это раньше было сложнее. В средние века до книгопечатания текст священного писания был великой ценностью. В монастырских библиотеках книги духовные, тексты Библии, они приковывались цепью, чтобы, не дай Бог, кто не украл. Это было общее правило. Текст Священного Писания Библии стоил столько, что можно, ну не знаю, там несколько деревень, наверное, можно было купить на эту сумму, которая стоила Священное Писание, экземпляр вот тот или иной. Это была великая ценность, и в частном владении почти не была. Ну, обычный человек слышал Священное Писание в храме, видел иконы, фрески слышал проповедь, все-таки духовенство было наиболее образованным сословием, средой в любом, общем-то, народе, и в русском в особенности. И русский человек простой был культурным человеком в этом плане, то что с детства воспитывался в системе христианской культуры. Хотя... Не было ни компьютеров, ни гаджетов, ни даже книгопечатания тогда, ни библиотек таких, монастырские, княжеские, царские, храмовые какие-то могли быть, но не более того. Тем не менее, многие люди были в этом смысле все равно культурные. А сегодня человек, часто окруженный валом информации, способный любой текст найти в считанные минуты, если не в виде книги, как хотя бы в виде электронного текста, часто оказывается бескультурным, потому что или некультурным, потому что не утруждает себя чтением того, что необходимо для спасения. По той простой причине часто, что, увы, нет жажды истины, нет жажды правды Божьей. Вот. А для спасения нужно эту жажду иметь, нужно искать правду Христову в своей жизни. Господи, помоги нам, В этом аминь.